0: Glória a Deus, você pode se assentar. Amém, amém, amém. Você está pronto, querido, para voar em Deus nessa noite. Amém, aleluia. Diga comigo assim: o Senhor é bom em todo tempo. Oxi, você não consegue tirar foto e falar ao mesmo tempo? Diga: o Senhor é bom em todo tempo. Oh, Ou, fala mais uma vez: o Senhor é bom em todo tempo. Eu queria fazer um acréscimo naquilo que o meu pai disse na hora da apresentação do Theo nessa noite. Falam que ter filho é muito bom. E eu posso dizer para você que eu estou vivendo essa fase, né? Tenho a vida do Gabi, que tem sido um privilégio. Gabriel está com nove anos de idade e, e tem sido muito bom. Como foi bom com o Gabi. Mas nossa, eu estou tendo uma nova experiência também agora com o Theo, depois de nove anos Passou, estou voltando a, a, a ser pai novamente, os desafios novamente, daquelas noites gostosas de descanso, oh glória, aleluia, daquela correria de algumas coisas, mas deixa eu dizer algo para você, sabia que as estações vão passando e Deus está envolvido com a nossa família e com cada estação, e eu quero dizer para você que, também você que é avô, você tem o privilégio de entender que neto é filho com açúcar, sabe, eu sei que cada um tem as etapas que estão vivendo e eu quero, na verdade, apresentar nessa noite algumas coisas e, e começar dizendo para vocês que a nossa vida, querido, ele não, a nossa vida não é apenas definida em um compartimento só. Eu não posso pegar a minha vida e dizer que eu sou apenas olhar na minha vida e vou olhar só apenas a minha vida financeira. Eu não consigo, eu não posso dizer que em mim só me importa a vida financeira, não. Eu não posso olhar para mim e dizer que eu só me importo com o trabalho, pegar a minha esse núcleo, esse compartimento dizer, ei, eu vou olhar só o meu trabalho. Eu não posso dizer também que eu sou só a respeito do meu corpo, cuidar só apenas da minha saúde, não. Nós, nós temos que olhar a nossa vida como realmente vários compartimentos, mas entender que nós precisamos cuidar de todos. E o grande segredo é o quanto nós equilibramos todas as áreas da nossa vida. E, e eu quero, nessa noite, dizer que aquilo que nós vamos compartilhar aqui, isso serve para qualquer área. Porém, hoje, a incumbência e o tema é ministrar a respeito de família. Então nós vamos falar sobre família, porém eu quero dizer que se você aplicar as mesmas coisas que nós vamos falar aqui, em qualquer área da sua vida, você vai ser diferente e haverá frutos maiores do que você está vivendo. Mas pastor, por que você está começando a dizer isso? Porque muitas vezes nós pegamos a palavra e também achamos que a palavra não toca todas as áreas da nossa vida. Eu quero te chamar a atenção que a palavra cuida de tudo, querido. E eu quero começar lendo um texto com você, um versículo que está lá em Provérbios. Você acredita que eu quase tomei o copo d'água que está aqui na minha frente? Lá em Provérbios, capítulo 4, versículo de número 20, está escrito o seguinte, quem chegou lá diga amém. Está escrito assim, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Não os deixe apartar dos teus olhos, guarda no mais íntimo do teu coração, fala no mais íntimo do meu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo, sobre tudo que deve guardar, guarda o coração, porque deles procedem as fontes da vida, eu quero dizer para você, nessa noite, nesse, nesse, nessa configuração do que eu estou apresentando, que nós vamos falar nessa noite, Filho meu, atenta às palavras do Senhor. O Senhor tem as palavras de vida para qualquer área da sua vida. Diga, para qualquer área da sua vida. Diga, para qualquer área da minha vida, Deus tem a palavra para mim. E eu quero dizer para você que quem atenta à palavra, e olha o grande segredo que Provérbios nos ensina, quem atenta à palavra de Deus, ele terá saúde no seu corpo e vida, querido. E sabe, querido? Eu quero dizer para você que Deus tem o interesse que você tenha uma vida plena. Diga, eu quero e vou viver a plenitude do Senhor. Você pode dizer mais forte? Disso? Diga, eu quero e vou viver a plenitude do Senhor. Agora eu quero que você comece a tentar comigo e olhar para mim. Eu quero apresentar aqui. Para que não cite o nome de ninguém e ache que o pastor está usando um exemplo. E geralmente, quando a gente fala um exemplo de nome, quando é homem, sempre é Zé ou João. Né? Geralmente é Zé ou João. E quando é mulher, qual que é o nome? Maria. <risos> então, para que eu não chame nome de ninguém e para que eu não coloque ninguém num ponto onde eu estou, pode falar. Puxa, está falando comigo. Não, eu quero apresentar aqui o senhor sorridor. O Senhor Sorridor, ele tem aqui nessa noite, e quatro versões, quatro versões de, de uma pessoa, e eu quero apresentar que talvez você vai se identificar com uma das versões que estão aqui. E eu quero que você fique atento, porque antes que você comece a pensar, eu quero já te dizer que você é um dos quatro. Diga amém. Um dos quatro você é. E eu quero dizer para você que o mais inteligente da sua parte da minha parte nessa noite é que eu seja verdadeiro comigo mesmo e você seja verdadeiro com você mesmo. E ao, a mesmo se identificando, que você tome os bons conselhos que seguirão nessa noite para que você mude de estação em nome de Jesus. Amém? Eu quero apresentar para você o sorridor, rapaz, mudar a ordem. Ainda tá bem que eu fui ver. Atevaldo. Hum, é aqui, tá aqui. Eita glória. Então, deixa esse sorridor aqui. Essa versão é para depois. Vou pegar essa. Eu quero apresentar para vocês a primeira versão de, desse sorridor, do senhor sorridor. Ele é, eu quero dizer para você que essa mesa, ela representa a vida do senhor sorridor. E esse copo, ele representa a família, a família dele. Só que eu quero dizer para você que o perfil de como o sorridor encara a sua família, ele é um perfil negligente, ele é um perfil relaxado. Então, é, a partir do momento que o senhor sorridor, ele olha a sua família, por ele encarar a vida e essa área da vida dele dessa maneira, ele não acessa a sua família. Ele anda de uma maneira periférica. Se você pegar a definição de alguém relaxado ou negligente, você vai entender que negligente é aquele que demora para fazer algo. Aquele que é descuidado, desleixado. Aquele que manifesta pouca velocidade ou vitalidade para resolver algo. Alguém relaxado é alguém que leva as coisas de qualquer jeito. E eu quero dizer para você que o perfil desse sorridor, esse, esse comportamento a respeito da família dele, de uma maneira relaxada e negligente, gera consequências para ele, ele geralmente, uma pessoa que encara a vida, um, alguém que faz a mesma coisa que esse sorridor aqui, ele geralmente, ele põe a culpa nos outros, nunca é a culpa dele quando tem um problema em casa, Geralmente quando surge algo que está desconfortável, ou algo que está acontecendo com os filhos, geralmente ele quer empurrar, se é marido, empurrar para a esposa, se é esposa, empurrar para o marido, mas nunca ele é participativo, ele roda, ele tem uma família, ele entende a vida que tem, ele tem uma família, porque ele tem uma família. Mas ele não acessa, ele não, está, ele não está envolvido com nada. E um perfil de uma pessoa como essa é uma pessoa que tem muitas desculpas. É uma pessoa que não tem tempo para nada. Ou não descobriu ainda que a questão não é questão de tempo. E eu não sei se você já aprendeu na sua vida, mas a cada dia a mais eu tenho aprendido que hoje não é questão de tempo mais. Eu sei que o tempo está curto, eu sei que nós temos muito a fazer, mas hoje eu entendo e cada vez que passa mais o tempo, eu tenho entendido que não é mais questão de tempo, e sim questão de prioridades. Não é questão mais de que se eu vou fazer ou não vou fazer, porque eu vou dizer algo para você, nós sempre temos algo a ser feito. E isso, em qualquer área da nossa vida, se você quiser arrumar uma desculpa para não vir na igreja e inventar outro compromisso, você arrumaria hoje. Você arrumaria um lugar para ir, você arrumaria uma desculpa para ficar na tua casa com esse friozinho debaixo daquele cobertor, assistindo as mesmas baboseiras da, 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 da televisão, assistindo as séries que talvez você é apaixonado, como algumas eu gosto também, mas não pode dominar a minha vida. E uma pessoa que, um sorridor, alguém, um Zezinho, uma Maria, um Joãozinho, um Daniel, que se comporta dessa maneira, ele está fazendo de um jeito que ele terceiriza, geralmente é o um empreiteiro. Quem já ouviu essa expressão de empreiteiro? Quando alguém, eu não sei se você, quem já fez e trabalhou com obra civil, você às vezes contrata, quem é engenheiro, aqui o Rafa é arquiteto, se eu contrato o Rafa para administrar uma obra, ele não é hoje a pessoa que está na obra executando a obra. Ele vai contratar prestadores de serviço. Mas muitas vezes ele olha e ele lembra do fulano de tal que é um bom pedreiro. E ele liga para aquele mestre de obras e diz, ei fulano, você tem disponibilidade? Aí o fulano fala, ei, eu sou um pouco apertado, vamos negociar. Aí ele negocia, você fecha, mas você quer aquele, seu Antônio. Seu Antônio, mestre de obras, tunico. Quem tem um mestre de óbito de confiança aí, levanta a mão. E geralmente é chamado de apelido, né? Pelé, Tunico tal, fumaça e tal, né? Não é assim? É ou não é, gente? Vocês estão aqui ou não estão? Hein? Amém ou não é? E, só que é o seguinte, Rafael contratou Tunico, mas no primeiro dia de obra Tunico vai lá para marcar, mas de repente a partir do terceiro, quarto dia ele não vê mais Tunico na obra, porque Pelézinho foi empreitado por ele. Qual que é a sensação que Rafael tem a respeito desse assunto? Ele fala aí, ele não entendeu que eu queria ele na obra. Ele não está sendo correto comigo. Ele está agindo de... de eu vou até, Talvez no começo, pode não aparecer má fé. Mas ele está fazendo de um jeito que não é o que a gente combinou. E deixa eu dizer algo para você. Tem gente fazendo assim com a sua família gente terceirizando as coisas, empreitando para a igreja coisas que é para ser tratado dentro de casa. E empreitando coisas para a escola, para um professor que você não sabe o que fala dentro da sua sala de aula. E tratando os seus filhos de assuntos que você não que deveria ser você ter iniciado dentro da sua casa. E sabe querido, isso é um perfil de alguém como um sorridor dessa noite, negligente e relaxado coisas e assuntos difíceis que não são tratados, porque é mais fácil dar a desculpa que não teve tempo, é mais fácil ter a desculpa que talvez é responsabilidade de outro, mas a responsabilidade é sua, diga, a responsabilidade é minha, e da mesma maneira que nós sentimos lesados, e essa é a palavra, quando a gente contrata algo, se compromete com alguém ou alguém se compromete conosco e aquela pessoa fura porque ela acha que ela pode fazer outra coisa do, além ou diferente do combinado, a sensação é de que você foi lesado, não é? Mas eu quero dizer para você, Deus quando constituiu sua família e te deu uma responsabilidade, e quando você disse sim naquele altar, com seus olhos brilhando, cheios de lágrimas, uns chorões. Geralmente quem chora é homem, não sei porquê, chora mais homem do que mulher no casamento, pastor. O que que acontece? É o cara falando assim, graças a Deus eu casei, aleluia. Graças a Deus eu casei. E uns que falam, consegui. E sabe querido, quando você disse sim aqui, você assumiu um compromisso com a sua casa. Quando você disse sim, num casamento, você disse, eu agora construo um novo núcleo familiar. Eu tenho algo, uma responsabilidade, um compromisso com esse núcleo que foi criado. E talvez você que está aqui e não é casado, essa, essa palavra te serve do mesmo jeito. Porque às vezes também você está tão preocupado com os outros que não pergunta mais como seu pai está, como a sua mãe está. Às vezes eles estão precisando de um beijo seu, de um carinho, de um afago, de você mesmo pregar Jesus para ele, ficar um domingo em casa com eles de manhã para tomar um café, Que quanto tempo você não toma café com a sua mãe e com seus pais? E sabe, querido, a negligência, o descuido, o relaxo com algo que Deus nos deu não faz com que eu acesse o núcleo. A família está aqui, mas o desleixo, pelo fato de eu não conseguir entender a minha responsabilidade, eu não acesso. E eu, 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 eu quero falar a última coisa de um comportamento como esse, para que você pense, em nome de Jesus, se alguém se encontra nesse estágio, nessa noite, eu declaro graça e sabedoria de Deus, Espírito Santo, não as minhas palavras, mas o Espírito Santo convencendo o seu coração, as palavras do Espírito inundando em você, e você dizendo, ei, eu vou dar um passo nessa noite, eu vou dar um passo, eu vou na direção certa, por quê? Nem a sua família, nem nada deve ser negligenciado, porque aquele que é descuidado, ele pode sofrer ônus. Numa hora que nem imagina pode acontecer uma coisa que não deveria acontecer. Amém? E eu quero encerrar um perfil como esse, porque esse não é o que eu creio que Deus tem para mim nem para você. Amém? Diga eu não sou negligente. Eu não sou relaxado com a minha família. Eu quero dizer a última coisa para encerrar esse perfil do Senhor Sorridor. Geralmente, ele é uma pessoa que é ausente. Ausente nos assuntos mais importantes. Querido, não seja ausente nos assuntos mais importantes. Uma, um lar e, uma, e uma, uma, uma família precisa de um cabeça. Eu vou repetir, se tem homem nessa igreja, dá uma glória a Deus. Uma família precisa de um cabeça. Eu vou falar mais uma vez, uma família precisa de um cabeça dá um arru, uma família precisa de um cabeça, e uma família precisa de uma mulher virtuosa, sábia que edifica a sua casa, a família também precisa de filhos obedientes, filhos que honram os seus pais e a sua mãe, filhos que têm o um coração voltado para os seus pais, e sabe, não seja ausente, porque se você for ausente, vão resolver o problema sem você, e eu vou fazer uma pergunta e encerrar o sorridor negligente. Quem já esteve numa situação onde decidiram algo, que você não estava presente depois você foi reclamar? Quem já reclamou? Levanta a mão se acontecesse com você. Se decidiram algo que você deveria ser participativo, mas você não estava lá. E aí, como você se sentiu? Frus? Como? Frus? Mas deixa eu dizer algo para você. Se você for. Alguém que vai entender onde nós vamos parar. Com certeza, todos os assuntos importantes você estará presente. E você terá uma palavra de Deus para levantar uma bandeira lá dentro. De princípios e fundamentos em nome de Jesus. Diga, eu não sou negligente. Então, esse cara aqui não acessa nada. Ele é negligente. Qual que é o segundo, a segunda versão? a segunda versão do senhor sorridor quem que é essa versão desse senhor sorridor é aquele que é interessado o perfil de um cara interessado ele também ele entende que tem um, um uma vida, ele entende que tem uma família, ele entende que, que a família é uma responsabilidade dele, quando ele vai no culto, se prega sobre família, se prega sobre assuntos, não, não somente família, mas sobre fé, sobre perdão, sobre qualquer coisa que envolve a vida, porque o segredo de uma família não é ser bom em algo, não é ser restaurado apenas no amor, mas ser restaurado no amor, no perdão, na provisão, na graça, na sal... Amém, meu irmão? Sim. Olha, é assim que Deus te vê... Ele quer te curar por completo, ele quer que você tenha saúde mental, ele quer que você tenha saúde física, ele quer que você tenha saúde financeira, ele quer que você tenha saúde nos relacionamentos, ele está interessado com a sua vida em todas as áreas, mas um cara que é interessado, ele olha, e ele, ele olha a família dele, ele até toca em algumas coisas, ele admira algumas coisas de lado, de fora, por exterior, e aí me lembrou, me trouxe à memória um texto onde nós pregamos várias vezes, de várias maneiras na igreja, e agora eu quero falar sobre família. Tiago capítulo 1, aquele que é interessado, é semelhante o homem que se olha no espelho, ele se identifica com aquele espelho, daquilo que ele está olhando, mas logo que ele sai, ele esquece o que viu. E a palavra fala lá em Tiago capítulo 1, que esse é o homem ouvinte não praticante, e o que eu quero dizer para você, o significado de alguém interessado, ele mostra até uma predisposição, ele mostra uma simpatia, ele refleta com a sua família, sabe como que é? É aquele cara que quando vai, chega em casa, e eu vou falar para você, é um grande exercício isso, e agora vai pegar todos, olha para frente e ri, ri, olha para frente e ri, quando você está na tua casa e você vai jantar, e de vez de você valorizar, as pessoas estão sentadas na sua mesa. Você está com o celular na sua mão. Seu filho pode cair, bater a cabeça, talvez está indo no hospital e você ainda está respondendo uma mensagem de WhatsApp. Quando você é convidado para assistir um filme pela sua mulher, e o que acontece lá em casa, não sei se acontece com você, eu quero ver, eu quero ver Espada 1... Exterminador do futuro, 3, 4, 5, Gladiador, 10, 11 Duro de matar um, duro de matar dois, duro de matar três, duro de matar quase morri quatro. Mas a Miriam que assistir. Um Amor na Juventude, um, O Meu Coração Pink, dois, A Noiva em Hollywood, três. E agora, aleluia, eu não tenho mais uma criança em casa e ainda eu tenho um Gabriel que diz, quem já começou a ter filho com opinião aí? Papai, vamos assistir alguma coisa de comédia? Aí vem aqueles filmão, daquelas, daqueles filmes americanos de criança que chove hambúrguer 1, um, chove hambúrguer 2, chove mais que hambúrguer Jesus amado. E a gente envolvido, só que se você simplesmente for aquele que é interessado, você não se envolve com isso. Você até está presente, mas não tem algo no seu coração envolvido. Você até parece que está fazendo a coisa certa. Você até parece que está no lugar certo. Eu não sei se já aconteceu com você, mas aquele você se esforçou para chegar mais cedo em casa. Para ter um momento de família. Mas só que se você chegar lá e continuar no bendito telefone, não funciona. Se você chegar lá e continuar sem dar atenção e meu irmão, hoje é um grande desafio isso. Pode parecer algo simples, mas eu estou falando que até mesmo corta em mim, corta em você, corta em todos que estão nesse lugar. Estar num lugar interessado, mas não envolvido, não inserido dentro, não funciona. Porque do mesmo jeito, sabe o que acontece? Eu não sei se você já teve essa percepção. E aí que entra e começa a entrar algumas coisas, a sensação de que está fazendo, mas não está funcionando. Quem já teve essa percepção? Eu estou fazendo, mas não está funcionando. Levanta sua mão se você já esteve nessa situação. Olha para a pessoa que está do seu lado, porque às vezes a gente acha que está sozinho. Levanta a mão se você já teve a sensação de estar fazendo algo e não está funcionando. Levanta a mão, olha, levanta a mão e chacoalha a mão. Porque, às vezes, nós estamos fazendo, mas estamos fazendo do jeito errado, da maneira errada, com, com o coração errado. É do mesmo jeito quando um homem entrega uma flor para a esposa, ou entrega, faz uma surpresa para a esposa ou para o filho com um segundos interesses. Nós precisamos entender que nós precisamos viver um momento, diga eu preciso. Entender que eu preciso viver um momento, eu preciso estar a mais que interessado. E sabe, querido, estar interessado no seu filho não é apenas ir na reunião de escola dele. Estar interessado no seu filho não é apenas perguntar lá na salinha da igreja da criança se ele se comportou. Estar interessado no seu filho não é apenas levar ele no médico não é apenas conhecer o nome do amiguinho dele na escola, é saber o nome, onde mora, o que tem conversado, conversar com ele, se envolver, perguntar como ele está, como que ele está falando, o jeito que ele fala. Você glória a Deus aí no teu lugar. Aí você pode aqui, que não está casado ainda, diga ainda. Quem não está casado aí, diga ainda. Fala mais alto, aí que eu vi que, que, que ficaram com vergonha. Quem é, quem é solteiro, aí diga aí. Ainda. Monção de casamento agora, em nome de Jesus, recebo. Uh! Calma, calma, calma. Aí você pode estar aqui, ainda solteiro, não casado, se você não aprender agora essas coisas. Você vai chegar na hora que casar, ou, ou talvez se você não casar. Mas se você tem um pai, você tem uma mãe... Você tem um sobrinho, você tem uma boca, uma posição dentro da igreja de levar os princípios da família correto. Porque, mesmo que ainda você não seja casado, você precisa levar o princípio da família. Porque família é algo que Deus criou. Diga família, é algo que Deus criou. Você crê nisso? Você crê nisso? Então, você está interessado, você não acessa. Ou aquele que é interessado, ele pergunta, mas ele não dá tempo para a pessoa responder. Você já teve conversas com o seu filho dessa maneira? Na verdade, você não está interessado. Você está apenas cumprindo tabela. Você pergunta e você mesmo responde a pergunta que você fez. pior conversa do mundo é essa. Quem já teve DR assim? Levanta a mão se você é casado ou tem namorado, se você teve uma DR assim. Você pergunta, mas daí você não... Quer dizer, a pessoa te pergunta. Quando você vai falar, ela já se responde. Quem já teve, levanta a mão. Revela o pecado a todo mundo aí, em nome de Jesus. O Espírito Santo está passando aqui, vendo as obras de cada um. Sabe, querido, estar interessado é quando nós começamos a ser prontos para ouvir. Prontos para ouvir e tardio para falar. Olha para a pessoa que está ao seu lado com muito carinho, dá um sorriso para ela. Se for sua esposa, faça um elogio que você está plantando. Se não for, é um colega, é um, é, é um irmão em Cristo, é, uma, é sua família diz para ela o seguinte. Está preparado? Pode falar? Pode falar? Amém? Fala, seja alguém mais que interessado nas coisas da sua vida. Quem descobriu que tem dois ouvidos e uma boca? Põe a mão lá, aí. Se você tiver duas bocas, vem cá que é monstro. Você tem dois ouvidos, querido, e uma boca. A palavra fala em Tiago também a respeito da língua. A palavra ensina muitas coisas a respeito de ouvir. A palavra nos ensina como falar em provérbios. Tem tantas coisas que fala para a gente ter sabedoria quando a gente abre a nossa boca. Eu não sei se você sabe, mas lembra por onde a gente manifesta a fé? Como nós manifestamos a fé? Através da nossa? Nós falamos aquilo que o nosso coração está? Quando nós falamos é porque se tem algo dentro do nosso coração. Sabe uma coisa que eu tenho eu tenho ensinado Gabriel, porque já está numa fase que tem que ensinar muitas coisas, porque sabe tudo. Com nove anos sabe tudo. Sabe muitas coisas. Estão aprendendo, eu digo, ei, vai ser exatamente como você está falando. Fala oh, louco, papai, desse jeito não funciona, não vale. <risos> Meu irmão, é desse jeito, vai ser exatamente como você está falando. Seja comprometido com subir de nível ao ponto de sair da zona de interesse. Eu e você, precisamos parar de olhar apenas. Pare de olhar apenas. E esse aqui é o perfil do segundo sorridor. Qual que é o nome? Pastor, qual que é o terceiro? Esse aqui, ele está longe. Esse aqui, olha, de, olha, mas não faz nada. Qual que é o terceiro? Sorridor, perfil de, de alguém dentro da, que vê e enxerga a sua vida. Aquele que é envolvido. Ele reconhece que tem uma família, vamos lembrar que nós estamos falando. Ele reconhece que tem uma vida. Ele reconhece que tem uma área chamada família. Ele avança mais. Ele vai. Ele olha. Ele observa. E deixa eu dizer algo para você. Essa pessoa, ele entendeu algumas coisas mais. E ele, ele é inserido no núcleo. Ok? Ele é inserido dentro. Ele, muitas vezes, está lá falando a respeito de coisas. Ele, 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 ele tem, até abrange coisas, ele vai até alguns pontos, ele está lá envolvido com a família, ele está em alguns assuntos ele é presente, outros nem tanto assim, mas ele está lá, ele está se esforçando, ele está ele tá indo, mas o fato dele estar envolvido, o fato dele estar envolvido, não quer dizer que ele está fazendo o seu melhor. E eu quero chamar a atenção, porque talvez, em nome de Jesus, eu acredito que nesse lugar, nós temos ou nenhum negligente ou pouquíssimos. Em nome de Jesus, vou falar mais uma vez, eu acredito que nesse lugar, nós temos ou nenhum ou pouquíssimos negligentes. Vou falar mais uma vez para você ficar feliz. Eu acredito, Alencar, que nesse lugar nós temos ou nenhum ou pouquíssimos negligentes. Eu acredito que nós temos nesse lugar, nessa igreja, algumas pessoas interessadas. Que precisam entender um pouco mais que Deus está contigo e ele, você vê a vida de uma maneira diferente. Mas eu acredito que não é a maior parte também. Não são. Eu creio porque você está aqui, se você tem vindo aqui na igreja, você tem recebido a palavra, tem sido alimentado. Nós temos pregado a palavra, querido. E quem é exposto à palavra recebe mudança e transformação de vida. E nós pregamos aqui mudança de atitude, mudança de vida. Nós pregamos aqui, eu, o pastor Eli, todos os ministros. Ei, se envolva com isso. Nós mudamos a nossa vida. Eu não consigo ser ouvinte e não praticante, porque a palavra fala que eu vou gozar do fruto daquilo que eu pratico. Amém? Mas eu creio que tem algumas pessoas aqui. Agora eu acredito que a maioria das pessoas estão entre esses dois. Mas existe uma diferença muito grande em estar envolvido até um ponto aonde não é o nosso melhor, e isso tem sabotado algumas coisas, porque eu não sei, mas na visão do profeta, e também nós pregamos e usamos esse texto para falar a respeito de várias coisas, inclusive a maioria das vezes sobre níveis de comprometimento no sentido espiritual, envolvimento da unção, lembra da visão de Ezequiel, a respeito que ele foi tomado e foi colocado um rio perante ele, e aí na margem do rio ele entra e existem águas que estão no aonde? Tornozelo. Existem águas que estão no, existem águas que estão no lombo. E existe aquele que desejar e deixe, dê um passo de fé e ele está agora submerso. E eu acredito que aquele que é envolvido, muitas vezes é o cara que está no tornozelo, no joelho e nos lombos. Agora vamos ser sincero. Quem não é um nadador exímio aqui? Quem não nada na piscina exímio? E quando vai na praia, fica só na beiradinha. Levanta a mão se você é o cara da beiradinha. Se é na praia, fica só nas ondinhas, deite, uh! uh. Aí tem aqueles que vão lá no fundo e ficam, né, João? Vem para cá! Não, tá gostoso. Ele paga de gato, ele não é aquele que não nada, mas ele vai, mas ele não vai. Ele tá lá, ele tá boiando, mas ele põe sempre uma margem de segurança. Ele estabelece a própria margem de segurança. Porque se vir uma onda forte, meu irmão, parece que ele tá num lugar onde ele está boiando, mas se ele ficar de pé, ele tá de pé e anda sozinho. E alguém envolvido ele passa por esses níveis, só que para mudar desse nível para esse nível para esse sorridor ser ele é a melhor versão dele, ele vai ter que perder a margem de segurança. Que margem de segurança é essa? Realmente se comprometer com algo que é maior do que ele? Porque a palavra ela me ensina um princípio. E eu quero falar para todos aqui, por isso que funciona em qualquer área da nossa vida. A palavra diz o seguinte, seja sim, sim ou não, não. O que passar disso não provém de Deus. E sabe, querido, o estar envolvido, ele está muito compartilhado na, na nossa vida em falar assim, ó, eu vou até certo ponto, eu vou tocar algum, até alguns assuntos com meus filhos. Eu não vou mexer mais no meu celular do meu filho de 15 anos. Porque hoje a gente tem que respeitar os nossos filhos. Ei, eu não vou mais usar a cinta porque agora só a conversa basta. Meu irmão, eu não aprendi assim. A própria palavra fala que aquele que tira a vara do seu filho é porque não ama ele. Ei, ficou sério? O nível de segurança de trabalhar. Não, eu vou lá. Eu vou conversar com o psicólogo. O psicólogo disse que eu não posso corrigir meu filho. Quando ele fizer uma arte na minha frente, eu tenho que olhar para ele nos olhos, olhos. Tem hora que olhar nos olhos. Não é olhar nos olhos, não. É levar para o quarto e explicar para ele conhecer a palavra e o espírito. E o amor fala comigo a palavra, faz aí uma errada. a palavra e o Espírito, com amor, faz assim a mãozinha do amor, a mãozinha do amor, ei, assuntos sérios, chega talvez o filho, eu não sei se você já passou por isso, se passou ou está passando, tome uma decisão, saia de uma zona de conforto no sentido de qual que é o nível de envolvimento seu com o seu filho, mas ele é meu amigão, eu converso sobre todas as coisas, mas ele faz o que quer, então você não está fazendo da maneira correta, porque aquele que ensina o filho o caminho, no caminho e o caminho que ele deve andar, ele não vai se desviar, eu vou falar mais uma vez, se você crê, diga amém para sua família, diga amém para esse princípio. Aquele que ensina os seus filhos no caminho e o caminho, eles não vão se desviar. Aquele que é um bom filho, que ainda não é casado, ele vai escolher bem, ele não vai fazer julgo desigual, ele não vai casar com alguém que não tem os mesmos princípios. Margem de segurança. Se for uma piscina, é aquele que boia, boia, mas fica na piscina das crianças. Sabe, querido, Deus quer que a gente se envolva com a palavra ao ponto de ser a única verdade da nossa vida. Se a palavra diz, eu creio e... Ponto final. Se ela diz, ei, faça assim... Se ela diz que é possível perdoar, eu creio, perdoo em nome de Jesus e libera o meu coração. Se a palavra diz que eu tenho que fazer algo, se a palavra diz que eu preciso fazer, me comprometer com alguma coisa. Ela diz, eu creio, ponto final. Agora, aquele que põe restrições. Talvez, em algumas áreas, a autoridade não vai funcionar dentro da sua casa. Sabe porque Eu não sei se você já aprendeu isso. Mas quando nós abrimos exceção, muitas vezes a exceção começa a se tornar o padrão que a gente vive dentro da nossa casa. Sabe, querido, às vezes nós olhamos... Quem já usou essa expressão? Ah, não é nada. Quem já ouviu essa expressão? É apenas um churrasquinho com os amigos lá da faculdade. Não vou falar nada, não. Filho adolescente saindo, voltando duas horas da manhã. Você acha normal? Você não sabe onde está, o que está fazendo. Não é normal, querido. Mas pastor, criança é mais fácil cuidar, é? Mas deixa eu dizer algo para você. Criança, quando é bebê que nem o Theo. depois de três, quatro, cinco, seis anos, já começa a olhar, responde. Fala coisa que não deve falar. Aprende coisa que não deve aprender. E sabe, querido, é mais fácil até quando é criança. Agora, pensa comigo. Você não tem uma família e desclassifica ela. Não é porque seu filho fez 18 anos que é mais uma sua família, não. É seu filho. Está debaixo da tua casa. E posso falar uma coisa para você hoje com 36 anos e com o queixo branco. Não é nem com a barba branca, com o queixo branco. Você está mais avançado que eu. mais novo, hein? Cuidado. É isso que te digo. Eu tenho um pai que se precisar me chamar na barba, vai chamar na barba, meu irmão. Talvez ele vai, ele, ele vai até um centro, certo ponto onde embute um limite, porque realmente sabe o princípio, mas vai chamar na barba sim. Sabe, meu irmão, família é família, diga família. É família hoje. É família quando você tem um filho de 10 anos, quando tem de 20, quando tem de 40, quando tem de 60, quando vai enterrar, quando vai virar neto. É família o tempo todo. É família, acabou. Agora, se você pensar diferente, sabe o que vai acontecer? Você vai aceitar o mundo entrar na tua casa. Você vai aceitar princípios e ir embora daquilo que a gente não pode abrir mão. Eu não sei você... Mas quando nós passamos e começamos a pensar, princípios que nós abrimos mãos. Lembra quando a sua mãe, eu não, eu não vivi essa fase, mas alguns cabelos mais brancos e aqueles que são mais velhos do que eu vão lembrar. Se sentava, tinha que esperar o papai sentar primeiro para comer, se comesse antes que o papai pegasse no garfo e ia corrigido. Ou talvez coisas de princípio de família lá atrás. Lembra disso? Lembra disso? Para namorar foi daquele jeito que é hoje? Para você namorar a esposa, foi do jeito que foi hoje? Tinha que ó, rezar a missa toda, convencer o homem. Era assim, não era? Hoje sai, leva embora, você não sabe nem o nome do cara. Graças a Deus eu fiz gavião. Ô oh, Jesus amado. <risos> que vão conversar e vão respeitar tudo, mas graças a Deus eu fiz gavião. E dê as beretas boas para os meus amigos aí atirar bem nesses gaviões que aparecem errado Mas sabe, querido, não é assim. Estar com restrições... Outra coisa, sabe o que acontece? E eu vou falar isso para pular para o outro. Deixa eu dizer algo para você. Você é o maior exemplo dentro da sua casa, querido. Se o seu filho vê restrições em você, se a sua esposa vê restrições em você, ela também dá o direito a ela de ter restrições para Deus. Quando você olha e fala assim, ah, não... Ir na igreja todo domingo todo domingo tem que ir todo domingo nossa aqueles pastor lá fica falando do rema usa até camiseta é porque fala do rema o oh, rema meu rema do ano que vem a sueli levanta sorteios rema e aula demonstrativa e vai porque é importante querido porque faz a diferença na vida de pessoas Ei, mas para que levar meu filho de quinta-feira? Estou cansado. Fala dos jovens. Ei, vai ter, um café, vai ter um café com o pastor, com os pais de adolescentes. Para que, que eu vou? Meu adolescente está bom. Está tirando 10 na escola. É, está só 10 na escola. E 10 na vida espiritual. E dez na experiência com Deus. E 10 no temor a Deus. E 10 no princípio a Deus. E dez nos fundamentos que a palavra ensina, vendo na sua vida. E 10 no pai que é exemplo que vem e é dizimista. E 10 no exemplo do pai que vem e assiste o culto de verdade e não fica mexendo no celular. Ou fica esperando a hora para comprar a pizza do domingo. Hã? Quem tem a pizza do domingo depois que sai da igreja? Dá um glória a Deus pela pizza de domingo. Aquele lanchinho gostoso que não engorda. Só o que você compra na igreja. Você compra lá fora e engorda. Aqui não engorda. Ei, acorde querido, restrições, restrições, envolvidos com margem de segurança, segurança não sei do que, porque Deus tem planos de bem e de paz para cada um de nós, e sabe querido, eu quero sair desse perfil, e eu acredito que talvez a maioria, e eu quero falar para vocês com maior temor, talvez a realidade de, da maioria dos cristãos estão nessa realidade, mas existe um nível, aonde o senhor sorridor, ele não vai mais, ele entende que tem uma vida, ele entende que tem um, uma área da vida dele chamada família, ele é interessado, ele olha, ele vê as coisas, ele se envolve, ele se encharca, mas meu irmão, ele não tem restrições nenhuma, ele entendeu que a palavra diz, ele tem que assumir dentro da casa dele uma posição, a mulher entende que tem uma posição dentro da sua casa, ele assume a posição dele, ele é comprometido, ele é submerso na palavra, ele vê a palavra como a verdade absoluta, ele defende a bandeira da família, ele defende a fé no trabalho, ele defende a fé na sua casa, ele defende a fé para os amigos, porque tem crente só dentro da igreja, tem crente que é crente só dentro da igreja. Mas se aparecer uma, 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 padecer redondo, o gostoso gelado, uh, velho homem! Crentes com margem de segurança. Não, Deus não quer crentes carnais. Ele quer crente comprometido. E sabe que ele, um crente comprometido, ele se mistura ao ponto que aquela área ele faz o melhor dele. Eu não digo que vai ser perfeito, querido diga perfeito, talvez não vai ser mesmo, diga perfeito, talvez não vai ser mesmo, mas ele está tão comprometido com aquilo, ele faz parte daquilo, ele se doa para aquilo, ele olha a família dele, o que eu posso fazer para o meu filho hoje? Ele entende que o filho dele é importante amanhã, ele entende que o filho dele é importante daqui, daqui anos, na margem com cinco, o filho mais velho, o casamento, ele entende que ele tem um bom conselho, ele entende que ele precisa estar envolvido com algo maior do que ele. E ele sai do nível de tornozelo, dos joelhos e dos lombos. E ele entra submerso na inspiração do Espírito. E sabe que a palavra nos promete, e por isso que eu estou falando que isso envolve em todos os princípios. Que nós seremos guiados pelo Espírito. Aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Ele é inspirado, ele, ele vai errar muito menos. Meu irmão, aquele que é comprometido com a sua família vai errar muito menos. Mas pastor, você está me prometendo que eu não vou ter problema nenhum? Não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo que quando o problema vir, você não vai ter a, su a surpresa que ele apareceu. Você vai identificar rapidamente porque você está no controle da situação. Você vai perceber que você não foi alguém que ouviu falar, meu irmão, a pior coisa do mundo é saber de um problema seu pelos outros. Quem já teve essa experiência? Levanta sua mão se você já teve essa experiência, saber de um problema seu pelos outros. Levanta a mão, levanta a mão, olha que você não é apenas um solitário nisso. Qual que é a sensação de quando acontece, quando você tem um problema... Você fica sabendo pelos outros. A sensação é de uma frustração, como onde eu errei? Mas eu quero dizer para você nessa noite, não importa onde, nem como você errou, só apenas entre sem restrições. E você vai ver o fruto do seu comprometimento dentro da sua casa. Querido, você, ó, cadê o Senhor servidor aqui? Você não consegue identificar aonde ele está, mas ele está em todo lugar. Ele está interessado em todas as partes. Ele está interessado no núcleo todo. Ele não se ausenta. Ei, eu não sei se você já viu essa expressão, e às vezes no casamento acontece isso. Você vai ver quando seu pai chegar. Quem já ouviu essas frases em casa? Quem já falou essa frase em casa? Deixa eu beber água, porque daí eu dou tempo de você rir e fingir que não é com você. Quem já falou aí? Levanta a mão. Eu vou tomar no bico. Rafa, sabe quando alguém faz isso, sabe o que ela está dizendo? Lá naquele dia onde colocaram Jesus na frente de Pilatos, Pilatos tomou uma decisão. Pilatos podia salvar a vida de Jesus. É que estava escrito que ele iria morrer. Mas Pilatos tomou uma decisão. Ei, não é culpa minha... Deixa que eles se viram. Eu lavo as minhas... O que, que você faz? Lava as minhas mãos. Quando é algo que você tem que fazer na sua casa, por causa de um comprometimento com o seu filho e lava suas mãos, você está fazendo algo que nunca deveria ter feito. Porque ele vai viver uma consequência que você poderia ter salvado ele. Pastor, e se eu não sou casado e estou aqui escutando tudo isso? Se você for envolvido com os princípios da palavra e deixar Deus tocar toda a sua vida, você vai ser alguém que inspira, e não é que vai vir um príncipe encantado, ou você vai encontrar uma rapunzel, não, você vai ter alguém que identifique em você os mesmos valores, e a partir do momento que eu identifico na pessoa que está, porque quando eu creio, meu irmão, eu quero que o Theo e o Gabriel casem com alguém da igreja, aqui, daqui de dentro, talvez seja a sua filha que meu gavião vai pegar, Seja aí, Ju. Seja aí quem for. Talvez é a sua. Seja a sua, André, porque eu peguei a mais velha. Rafael, Gabriel, ô oh, glória, Rafaela. E a Rafaela fica vermelha. Ô oh, glória, Aleluia, tô brincando. Mas deixa eu dizer algo pra você. Eu não criei filho pra casar com gente de fora. Eu criei, tô criando filho pra casar com gente dos mesmos valores. Ei, gente, tira a mentalidade errada. Pare da zona de segurança. Essa zona de ressegurança tem perdido famílias. Essa zona de segurança, os filhos não identificam nos pais uma verdade, aí ele cria deles. Eu preciso e você precisa que o seu filho, a sua esposa, a quem for que olhe para você, que você tenha uma mensagem clara daquilo que você crê, daquilo que você é e daquilo que você faz. A sua família te conhece, meu irmão, mais que todas as pessoas. você pode falar assim, eu sou calmo, se você for um cara raivoso, as pessoas da sua casa quando você fala isso, ela fala, é mentira é ou não é? meu irmão, deixa eu dizer algo para você aquele que é comprometido e eu quero dizer onde começa o comprometimento e eu vou partir porque eu tenho que chegar no vaso grande quem já viu o vaso grande ali? quem viu a, vaso, a jarra grande ali? nós temos que chegar nele sabe quem é ele? O nosso maior exemplo, você vai entender daqui a pouquinho. Deixa eu dizer para você, sabe onde começa o comprometimento? Dentro do seu coração. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu li num livro e me chamou a atenção e eu completei. O comprometimento para cada atividade ou ocupação, para cada área, ele é demonstrado de um jeito diferente. Para um boxeador, é o poder se levantar uma vez mas depois de ir ao chão por causa de um soco. Para um maratonista é correr mais de 16 quilômetros que as forças já se foram. Para um soldado é chegar ao topo do morro, mesmo sem saber o que há do outro lado. Para um missionário é abandonar o próprio conforto para tornar a vida de outro melhor. Para um líder é tudo isso e mais, porque todos aqueles que você lidera dependem de você. E eu não sei você, mas se você não acha que você é um líder, eu quero te dar uma boa notícia. Ou talvez uma notícia para você ficar assim. Hã? Mas saber que você é o líder da sua casa? Deveria ser. Ah, mas eu não sou líder de nada. Você é o líder da tua casa. Para um pai, aí comecei eu. Para um pai, é cada vez mais valorizar a sua família, independente das circunstâncias ou problema. Para uma mãe, é sempre acreditar no potencial do seu filho, mesmo que ele esteja demonstrando uma fragilidade. Para um marido, é conseguir olhar para sempre para sua mulher e ver nela a mulher da sua vida, o amor da sua vida. Para uma esposa, é conseguir ver no seu esposo as virtudes maiores do que as fraquezas. E assim a gente vai longe nessa conversa. Agora, o verdadeiro compromisso inspira e atrai pessoas. Eu ouso dizer que a sua família, seus filhos, sua esposa, seu marido, acreditarão em você, se você acreditar na sua própria causa. O que está acontecendo é que as pessoas, os homens, as mulheres de hoje, não acreditam em si mesmo e em causa nenhuma eu acredito na causa de Cristo, eu sou filho de Deus, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu sou recriado, eu sou justiça de Deus, o amor de Deus opera em mim, o perdão de Deus opera em mim, a graça e o favor dele operam na minha vida, aquilo que eu não posso fazer naturalmente, Deus vai fazer através de mim, através da unção, é assim que nós devemos se ver. Uma causa, ei, eu vou viver a palavra. A, o, sabe o que vai fazer o seu filho ficar na igreja? É quando ele vê em você a causa de Cristo. E sabe, querido, esse é o comprometimento que Deus quer que eu tenha. Esse é o comprometimento que Ele quer que, vou, que eu faça. Sabe, o comprometimento é provado por uma ação. Ele começa no coração, mas ele é provado por uma ação. E no livro que fala sobre essa característica, ele fala assim... Não há nada mais fácil do que proferir palavras. Não há nada mais difícil do que vivê-las. Eu vou repetir mais uma vez. Não há nada mais fácil do que proferir palavras. Mas não há nada mais difícil do que vivê-las a cada dia. E sabe, meu irmão, eu quero dizer para você que o comprometimento com a sua família, com a sua vida, ela é, ele é a porta para conquistas dentro da nossa vida. Aquele que é comprometido, ele haverá momentos que o comprometimento será a única coisa que vai sustentar e levar adiante. A coisa está dando ruim, mas existe algo, você está comprometido. Meu irmão, depois que dissolveu, eu não consigo fazer se tornar de novo sólido. Eu não consigo achar mais sorridor aqui, eu não consigo mais achar Daniel aqui sem estar envolvido, eu não consigo achar o William, eu não consigo achar a Mariazinha, eu não consigo achar a Rebeca, eu não consigo achar ninguém mais quando alguém está comprometido com algo, porque você está envolvido com aquilo. Eu quero dizer e ler para vocês e vou subir aqui para a gente entender e começar a finalizar, o comprometimento é o inimigo da resistência. Pois é o comprometimento, a promessa séria de se levantar e seguir adiante. Não importa quantas vezes você tenha sido derrubado. Um comprometimento, você não olha quantas vezes você perdeu uma, uma batalha. Você entende que a guerra não acabou ainda. Eu vou repetir mais uma vez. Meu irmão, eu vou ser o primeiro a levantar. Antes de repetir, quem já perdeu alguma batalha aqui? Eu já perdi batalhas, querido. Mas quando eu olhei para a batalha que eu perdi, Marquinho, se eu tivesse considerado que tinha acabado, talvez eu estaria morto, morto dos meus pensamentos, morto dos meus ressentimentos, morto em mágoas, morto com ausência de coisas, mas não, eu entendi que a guerra não acabou. E outra coisa que eu digo, que é mais extraordinário ainda, eu olho para a palavra e diz, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, a sua guerra foi ganha através da cruz do Calvário, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, já venceu aquilo que nós precisamos vencer. Se você desejar alguma coisa que vale a pena, você vai precisar se comprometer. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. E fala, se você desejar qualquer coisa que vale a pena, vai precisar de comprometimento. Pastor, para restaurar um casamento, precisa mais do que está negligente. Precisa mais do que está interessado. Precisa mais do que está envolvido. Precisa estar comprometido. Pastor. Para mudar a minha vida financeira, eu preciso estar mais do que negligente. Eu preciso estar mais do que interessado. Mais do que envolvido. E, mais do, e ser comprometido com aquilo. Qualquer área. Hoje nós estamos falando de família. E aí eu quero acabar esse culto mostrando algo para você. Aqui, sabe quem está aqui nesse lugar? Pai, filho. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E Ele nos ensina algo, querido. E eu quero ler a Bíblia para você, como Jesus, sendo o nosso maior exemplo. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. Só que antes de você ler, olhe para mim. Sabe o que que é esse vaso? A humanidade. Jesus entende que Ele é poderoso e amplo em todas as coisas, mas Ele entende que Ele tem uma humanidade que Ele criou. E Ele olha para mim e para você, e mesmo com o um homem pecando lá com Adão, Ele em Filipenses ele mostra qual que é o comprometimento que Jesus nos ensina e qual o nível que Ele quer das nossas vidas. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5, Ele fala assim, desculpa, Filipenses 2, versículo 7, Versículo 6. Pois ele, subsistindo a forma de Deus, não usou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando -se semelhante a homens, reconhecido em figura humana, em si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte de cruz, sabe o que Jesus fez querido, quando ele olha para mim e para você, ele olhou para a humanidade, e Jesus ele tinha um compromisso com a humanidade, e ele falou, ei eu vou, eu vou abrir mão da minha glória, eu vou abrir mão de ser Deus para cumprir aquilo que o, que o meu Pai mandou eu fazer. Ele olhou para mim e para você e disse, e, eu sou comprometido contigo. Eu vou abrir mão daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho. Eu vou me tornar humano. Eu vou abandonar a minha posição que eu não preciso porque eu sou santo, imaculado, poderoso. Ele abriu mão da sua glória porque Ele te ama. Ele é o meu exemplo, e quando você olhar e dizer, pastor, qual que é o exemplo de comprometimento? Olhe para Jesus, Ele foi até o final pela sua vida, Ele poderia ter abandonado a cruz, querido, mas Ele não fez, para Ele foi difícil, porque Ele se tornou homem, Ele tinha sentimentos também, sabia que Jesus tinha sentimentos, mas diga, graças a Deus, que com Jesus eu posso aprender a vencer os meus sentimentos. Ele, ele é a nossa inspiração. Ele olha a humanidade, ele diz, eu não vou dar um pouquinho para a humanidade. Não, ele diz, eu vou dar tudo. Ele vai, ele, ele é, é sempre tudo. Ele nunca vai reter nada. Ele não disse assim, aí você é meio abençoado. Mas quem você é, é mais ou menos curado. Ou você é curado ou você não é curado. Em Deus você é curado. Quando ele olha para você, Rodrigo, ele não diz assim, ei, você é mais ou menos meus filhos. Não, ele diz, você é o meu filho amado. Eu te comprei com preço de sangue naquela cruz. Ele olha para você e diga: ei, você é mais ou menos abençoado. Não, ele não fala isso para você. O senhor beija, ele fala para você, ei, você tem a beijoca mais linda do mundo. Você é abençoado em todas as áreas. E ele diz: seu beijo vai para a direita, é abençoado. Vai para a esquerda, é abençoado. Vai para frente, é abençoado. Vai para trás, é abençoado. Por todos os lados a bênção cega a sua vida. Ei, ele não diz assim, ei, você foi mais ou menos perdoado. Eu lembro daquele pecadinho quando você tinha 15 anos de idade, que você roubou aquele docinho de chiclete. Ele não diz que você é mais ou menos perdoado. Ele te perdoou por completo, ele apagou os seus pecados, agora você é a justiça de Deus. Meu irmão, aprenda com Ele, Ele te dá tudo. Aleluia. Se Ele for o nosso exemplo de comprometimento, nós vamos encarar a nossa vida de uma maneira diferente. Vai ser muito mais de achar interessante, vai ser muito mais de colocar limites de segurança, vai ser se envolver de por completo, ao ponto. Você olha para você, sabe como Deus quer que a gente olhe para nós? Eu me olho, eu não consigo mais identificar quem é o Daniel, quem é o Daniel em Deus e o Daniel sem Deus. Ele misturou tanto, é tanta mistura, eu vou fazer isso. Quando Deus olha para mim e para você. Quando nós estamos comprometidos com Ele. Ô Glória, vai para lá. Ô Glória, vai para lá. Tá bom. Quando nós estamos comprometidos com Ele. E Ele se mistura conosco. E eu estou comprometido com isso também. eu não consigo mais saber quem é. Que, o quanto é dEle, o quanto é meu. O quanto eu sou dEle, o quanto Ele é, ele é de mim. E eu não consigo mais olhar porque eu olho uma coisa só. E assim que Deus quer que a gente tenha a nossa vida, querido. É assim que Deus quer que a gente enxergue a nossa família. É assim que Deus quer que a gente olhe para aqueles que são nossos. Sabe por quê? Porque família é propósito de Deus. Eu queria chamar a Bandinha para poder estar subindo. Sabe, querido, eu quero dizer para você que Deus, Ele quer que você realmente suba de nível. Hoje não é uma oração aonde é uma imposição de mãos, eu queria dizer que talvez seria uma imposição de mãos para que você saia de negligente, de interessado, de envolvido para se tornar comprometido a qualquer outro nível. Não, meu irmão, é uma decisão pessoal. Porque como foi dito aqui, falar é muito fácil, viver é outra coisa.